3: Ch Chamba ChambaCasino.com
4: Escuchas RTV México Rides sonoros que viajan en la carretera virtual Solo para tus oídos Desde la Ciudad de México Desencadenamos emociones intensas Fusionando tu mente con música E ideas llenas de tu esencia
1: Elegimos la mejor música de todos los tiempos y estilos
4: Y la
3: perfeccionamos
4: con los mejores programas hablados y musicales Que
1: forman una programación diferente Como lo Eres tú.
4: Conéctate a tu estación. Somos RTV México.
1: 24 horas. 365 días al año de programación continua.
3: Tú eres la radio. RTV México. Solo para tus oídos. Hiperboria Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras. Donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales.
1: Deja que tus sentidos se maximicen.
4: Déjanos llegar hasta la última fibra muscular de tu cuerpo.
1: Estás a punto de entrar. Bienvenido a nuestra área disca.
4: Bienvenido a nuestra área disca.
1: Un lugar donde el capacitismo sale bailando.
5: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. Te saluda Valtier Mejía. Hoy estamos más que contentos, también a nombre de Yasmín López, quien, como siempre, está preparándoles ya una grata sorpresa. Pero no sin antes recordarte que nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de Hiperboria Radio. Recuerda, búscanos en iRadio, Twitter, bueno, digo, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Amazon Music o Amazon Podcast. También nos puedes encontrar, obviamente, en Spotify, en YouTube. Busca así como Hiperborea Radio. Y también en todas las redes sociales de Hiperborea Radio para poder comentar, porque es muy importante que tú nos digas qué onda, qué piensas, qué te gusta o no te gusta del programa. Y esto nos ayuda, pues, siempre, siempre a seguir creciendo. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos hoy listísimo para arrancar este programa con el pie derecho. Y bueno pues ya de una vez vamos diciéndonos y entrando en gastos como se dice coloquialmente de este lado del charco ¿Qué traemos? Y arrancanos con nuestra entrevista del día de hoy
0: Valtier pues eh, muchas gracias, fíjate que traigo eh, a otro gran invitado y bueno siguiendo eh, también con eh, estos invitados que trabajan en la ONCE Y que la ONCE pues ha sido un referente a nivel mundial y también un gran apoyo para países en América Latina bueno, en México, ¿no? Pues, pues sabemos muchas publicaciones. A nosotros desde que éramos chiquitos no nos tocó eh, pues sí leer eh, publicaciones que venían de la once y bueno, pues todas las referencias que, que tenemos, ¿no? Eh, quiero presentarte a, a nuestro invitado. Él es Miguel Martín. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia e instructor tiflotécnico eh, Braille en la ONCE desde 1993 hasta 2020. Eh, también eh, trabaja como voluntario en la FOAL, que es una fundación que tiene la ONCE y que, bueno, como sabemos, coopera con América Latina dando apoyo y formación a diversas instituciones del continente. Entonces, eh, pues bueno, vemos, Miguel, una gran trayectoria y eh, pues me da hoy muchísimo gusto recibirte en Área Disca. Miguel, sé bienvenido a esta Área Disca en donde el capacitismo sale bailando. ¿Cómo estás?
6: Hola, chicos. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y... Y es también un honor, un honor para mí que hayáis contado conmigo para, para vuestro proyecto, que la verdad que me encanta. Eh, cuando he sabido un poco de él, pues me parece súper interesante, enriquecedor integrador también y bueno y además permite conectar este, este lado del Atlántico con el vuestro ¿no? lo cual siempre es interesante, o sea que genial.
0: Así es, pues bueno eh, pues conectar y compartir ¿no? porque bueno, históricamente y <risa> sobre todo con España siempre hemos compartido eh, un montón sí, de sí, cosas sí. pero sí, eh, sí. pues bueno, ahora que podamos hacerlo así ¿no? De, tan inmediato, claro. es súper padrísimo y bueno, eso es sí. gracias a la tecnología y bueno, además más algo en lo que tú eh, pues has trabajado durante muchos años tecnología y específicamente las tiflotecnologías que bueno es tecnología uh -huh. para personas con discapacidad visual para ciegos eh, pues cuéntanos eh, qué es qué es esto de la de la tiflotecnología como un poco más sí. a detalle y eh, claro. pues cuál es su importancia de incluirla
6: eh, para personas ciegas. Bueno pues a ver la tiflotecnología viene un poco de como de dos palabras, ¿no? de Tiflos, que es griego en... en, en... Es... Iba a decir que es griego en ciego, que es ciego en griego. Bueno, creo que es griego antiguo. También creo que hace una referencia a una isla en la que, según parece, enviaban a los ciegos del lugar, no sé, eso lo no tengo muy contrastado. Pero bueno, en todo caso, Tiflos tiene que ver con, con ceguera en, en griego. Y tecnología, bueno, ya sabemos todos, ¿no? La tecnología lo que es. Entonces, la cifrotecnología sería un poco la tecnología aplicada a la, a la ceguera y deficiencia de visual. Entonces, bueno, por extensión, lo que, lo que se, se estudia en cifrotecnología es todo lo que tiene que ver con tecnologías de asistencia que hagan que una persona ciega pueda utilizar pues, cualquier eh, dispositivo tecnológico de la manera más autónoma posible. Entonces, bueno, se estudian también equipos específicos para ciegos, pero sí que es cierto que la tecnología ha ido evolucionando, empezó en sus inicios, sí que fue un poco eh, estudiando todo lo que se refería a equipos específicos para ciegos, todo lo referente a, digamos, la especificidad tecnológica, ¿no?, para personas ciegas, pero con el tiempo sí que se ha ido abriendo a equipos en el mercado ordinario y ahora sí que os diría que en la mayor parte del tiempo se estudian más equipos ordinarios que equipos específicos, lo cual está muy bien porque implica, o sea, eso indica, más que implica, indica que la, que la, la tecnología cada vez es más accesible y se puede utilizar cada vez mejor de una manera más autónoma por parte de personas ciegas y deficientes visuales. Aún así, sí que hay equipos específicos que podemos hablar de ellos si queréis también, pero vamos, ahora mismo casi se, se trabaja más con equipos del mercado ordinario que son accesibles para personas ciegas.
0: Así es y eso es buenísimo, ¿no? Fíjate, yo me, yo me acuerdo claro. un libro, eh, creo que era de los noventas, digo, yo lo leí como por ahí de, de finales de los noventas, muy grande que hizo la once en el que tienes una participación eh, que, como de ochocientas páginas, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> un poco de lo que eran desde las redes este wifi, que era un celular, que era una conectividad, claro, que era, no, sí. todo, toda esta parte, sí, sí, equipos sí específicos para claro. parecidos y justamente veíamos ahí que la temporalidad pues era como había un equipo y tardaba mucho sí. en que pudiera haber una adaptación eh, claro, de personas ciegas, claro. lo pudiéramos usar. Ha pasado el tiempo, y claro. bueno ahora casi a la par que sale la versión de Windows, pues bueno, nuestros lectores de pantalla ya eh, pues ahora sí que con diferencia de, de días, de semanas, pues bueno, van haciendo las, las las actualizaciones eso no pasaba antes, ¿no? No, no, o sea, lo sí.
6: pasado bueno, y hablamos, claro, bueno, no hemos pasado por hace muchísimo tiempo, pero hace digamos 25 o 20 y pocos años eh, es un poco lo que pasarlo, un poco lo que tú comentas, ¿no? Cada vez que había una actualización de Windows nos echábamos a temblar porque decíamos, bueno, ya no vamos a poder utilizar el la compu. Y ahora, claro, eso no, ese tipo de problemas no ocurren, ¿no? eso ya no, no pasa, afortunadamente. Así es. Y bueno, y, y ahora, ahora podemos manejar equipos que en aquel momento nos resultaría impensable, vamos, eh, poder llegar a, a poderlos utilizar.
0: Así es. Sí, por ejemplo, los uh -huh. celulares con gestos eh, claro, táctiles, claro. ¿no? Por ejemplo. Eh, fíjate que sí me gustaría que comentáramos un poco más sobre equipos específicos para ciegos, y bueno, eh, fíjate que hay mucho esto, a menos en América Latina y bueno, a lo mejor tú desde la desde la FOAL, pues lo has visto eh, que nos dicen de este lado ¿no? el braille está obsoleto y eh, bueno, porque ya hay otras tecnologías desde esta trinchera creemos que no, yo amo el braille y este decían algún otro uh -huh. programa no yo todos los años se lo pido a los Reyes Magos y no me traen uh -huh. ni a braille porque uh -huh. acá son muy caras, pero uh -huh. este bueno. pero sí que nos cuentes un poco más.
6: Sí, como se suele decir en estos casos, me alegro de que me hagas esta pregunta porque sí, esta es una lucha una lucha, a ver, no diré personal porque hay mucha gente en ella de hecho yo estuve en 2019 en un congreso de educación inclusiva en Montevideo y precisamente salía este tema y yo, bueno, no me canso nunca de, de repetir que el braille para, para las personas ciegas es algo vital porque por más que, que haya avanzado las tecnologías y que ahora tengamos acceso a la información de muy diferentes maneras pues desde el celular hasta la compu, incluso, bueno, altavoces inteligentes, eh, televisores accesibles, eh, digamos que la información nos llega mmm, a través del oído. Entonces, eh, recibir la información a través del oído únicamente nos convierte en analfabetos funcionales porque eh, hay muchas palabras que no llegamos a saber cómo se escriben. Y, de hecho, entre ciegos totales, bueno, entre ciegos, entre, entre discapacitados visuales que yo he visto escribir, y sobre todo, bueno, de España también, ¿eh? ni, ni sin duda. Pero de América Latina tenéis un, un, un problema adicional, que es el tema del seseo. Entonces, claro, vosotros, claro, al sesear, eh, hay palabras que llevan la C o la Z, que si no las habéis visto escritas nunca, pues las escribís mal, porque no sabéis cómo se escriben. Entonces yo he visto, pues yo qué sé, no sé, ahora mismo no sabría decir, sí, bueno... Un caso, por ejemplo, escribir hamburguesa con Z, cuando hamburguesa se escribe con S. Claro. Yo he visto entonces, revisar
0: ejemplo, con Z, ¿no?
6: Revisar, claro. Entonces, a los españoles sí que es verdad que nos choca más, porque como sí que tenemos esa distinción, cuando uh -huh. lo hemos escrito así es como que... What the fuck? es un poco como... ¿Sabes? Entonces, sí, claro. Bueno, entonces, claro, el tema de no saber escribir una palabra, porque no la has oído, o sea, porque tú solo la has oído, y no has visto escrita. Es un problema a nivel de ortográfico, y bueno, y, y, y en, en ese sentido, solo yo por ortografía es un problema. Pero además, el hecho de oír, de recibir información por el oído, implica. Eh, otra serie de, de disfuncionalidades, en el sentido de que, cuando tú oyes, no estás activando los mismos procesos que cuando tú lees. O sea, el leer no es exactamente lo mismo que oír. Tú, cuando oyes, estás recibiendo la información que te envía alguien o algo y tú no eres eh, partícipe, a ver, eres partícipe, pero no, no controlas ese flujo de información de igual manera que si tú lo lees. O bien con los ojos, si eres una persona que ve, o bien con los dedos, si eres una persona que no ve. Tú, cuando estás leyendo, eres tú el que mmm, controla el flujo de información que te está llegando. De la misma manera, si tú pierdes la concentración, es mucho más fácil darte cuenta si estás leyendo tú con tus dedos, en nuestro caso, que si estás oyendo? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos? estar escuchando un libro, pasar 5 o 10 minutos y, y de repente decir ¿pero de qué me están hablando? Bueno, eso si no te duermes antes, porque a veces pasa que estás oyendo el libro a lo mejor tumbado o sentado y tendrás sueño, te duermes y no te das cuenta. Eso cuando lees con los dedos no te pasa en igual medida. Puedes desconcentrarte, pero te das más cuenta porque eres tú el que va controlando el flujo de información. Pero aparte de eso, bueno, el leer eh, implica o incluye unos procesos mentales que no son los mismos que cuando tú escuchas o escuchas algo que te llega a través de una voz externa. ¿no? O sea, por eso es tan importante que nunca perdamos el, lo que es la, la propia lectura, ¿eh? no, no perdamos el, el poder leer, en nuestro caso con los dedos, aparte de para poder saber cómo se escribe un, exactamente una palabra. Y por pues eso es tan importante, tan importante que las líneas valle formen parte un poco del currículum de la, gente, de la gente que no ve. Y que las instituciones tomen conciencia de la importancia de, de estos equipos para podernos dotar pues, a los centros educativos o en, en la medida que sea posible a las personas ciegas que no tengan recursos eh, para poder comprarlos por ellos mismos, o al menos algún tipo de ayuda eh, para poder o préstamos, en fin. Hay distintas distintas posibilidades para llevar a cabo esta esta función, ¿no? Eh, pero claro, yo bueno también entiendo que, que es un poco lo que comenté también en, en Uruguay. También entiendo que, que la situación a veces es la que es y que no siempre se puede, se puede hacer esto. Pero pero bueno, eh, creo que hay que hacer los esfuerzos para que las personas ciegas no pierdan nunca el contacto con la lectura en, en braille. En braille, Entonces,
0: así es. Y ve, claro. ahí, ahí va la de los 40 mil millones. <risa> <risa> ya. Sí,
6: <risa> bueno, ya sabemos que, que muchas de los gobiernos dicen que no tienen recursos y luego se gastan el se dinero en cualquier cosa mucho menos importante, claro sí, eso siempre pasa pero,
0: pero por ejemplo, bueno. tú, tú ahora desde tu experiencia no, este, trabajando pues bueno, ya sí en España que bueno, por supuesto las condiciones eh, económicas, o sea, no, no se puede negar que, que las condiciones económicas, culturales, en fin de, de la misma estructura de gobierno pues sí son distintas a la realidad latinoamericana ¿no? y también uh -huh. este acercamiento que has tenido a través de FOAL, eh, pues bueno, con sí. todo el trabajo, tú, cómo? digo, por supuesto, es mucho más difícil y, y entiendo que no se puede llegar a una solución en los minutos que ahorita nos des, pero eh, pues seguro es algo que te has cuestionado, ¿cómo podríamos hacer en Latinoamérica para sí eh, empezar otra vez? Porque creo que hubo un momento en que se hizo, no desde líneas braille, desde braille en papel, ¿no? Uh
3: -huh. Pero bueno,
0: sí retomar esta enseñanza, aprendizaje y uso continuo del braille y bueno, incorporando por supuesto esta tecnología que, que a veces no es tan accesible en costos eh, de este lado, eh, al menos decimos sí para el gobierno, pero bueno, para una persona es... Este, no, no lo es. A ver,
6: eh, no, no lo es y, y, y tampoco tenemos que ser ingenuos porque aquí en España también está pasando esto. La gente, eh, los chicos en, en los colegios, empiezan a aprender braille empiezan a utilizar eh, las líneas braille en mayor o menor medida. Pero sí que es verdad, sí que es cierto que el hecho de poder acceder a, una, a la información escrita eh, a través de, de voces eh, sintéticas de, de motores TTS que eh, nos permiten de una forma más cómoda poder leer cualquier cosa, poder oír cualquier cosa hace que, que los chicos empiecen a enganchar con la tecnología de voz, digamos, y dejen el braille a un lado. Y eso también pasa en España y mira que en España casi todos los chicos suelen tener línea braille en, en sus casas eh, prestadas por la ONCE. Entonces, lo que ocurre es que, claro, eh, tú cuando lees en braille, por bien que leas, nunca vas a leer tan rápido como con una síntesis de voz que además vosotros también sabréis eh, o la gente que nos que nos esté oyendo que sea ciega, que tú te puedes poner la voz a una velocidad que la gente que ve se asombra y dice, pero ¿cómo puedes oír eso si sí, yo no entiendo nada? Entonces, claro, los chicos además se la ponen a unas voces que a veces a mí mismo me cuesta entender. Entonces, claro, eh, al final prima un poco lo que es la, eh, la utilidad, la utilidad que eso les brinda y es eh, poder mm, acceder a la información de una forma muchísimo más rápida eh, y, y, y en menor tiempo, ¿no? Poder leer más cantidad de información en un menor tiempo. Pero yo lo que siempre digo es que no tenemos por qué incompatibilizar una tecnología con la otra. Aquí no se trata de elegir claro, no entre es. la voz o el braille. Así Aquí es. de lo que se trata es de complementar las dos. Es verdad que en un momento puntual yo soy el primero que a lo mejor una la noticia de un periódico me la leo con la voz o un correo electrónico, uh -huh. a no ser que esté en otro idioma, le quiera prestar una atención especial, eh, también me lo leo con la voz, pero para leer un libro siempre, siempre utilizo el braille, por ejemplo, entonces no, no tenemos por qué eh, incompatibilizar o, o hacer es excluyente una tecnología de la otra, ¿sabes? Son complementarias, tú puedes usar la voz en momentos puntuales y el braille en otros momentos. Entonces, eh, ¿cómo repotenciar un poco el braille? Pues eh, yo creo que se tiene que potenciar un poco desde, desde, desde la escuela. Desde la escuela tendríamos que tener los recursos suficientes a ver en papel es verdad que es mucho más barato pero también es mucho más voluminoso pesa más entonces los, los chicos yo creo que en papel también se cansan un poco por eso por lo, lo que ocupa un libro lo grande que es entonces claro sí que deberíamos intentar conseguir que al menos en los centros educativos hubiera líneas braille que los chicos pudieran usar incluso poderse llevar en forma de préstamo o algo así o sea ya no os digo que todos tengan línea braille en casa todo el tiempo pero de alguna manera sí que sería bueno que se fueran acostumbrando a la importancia que tiene el poder usar el braille pues eso para poder leer algo como un libro, además la manera más íntima de poderlo leer es leyéndolo tú con Me tus dedos o sí, con tus ojos. Claro. No la
0: logras con un lector de pantalla. No,
6: no en no ningún caso. No, no, no la logras. Entonces eso sería importante poderlo, poderlo potenciar. Eh, creo que en El Salvador había, un, había una experiencia, no sé muy bien, no tengo los detalles, pero parece que el gobierno había comprado bastantes líneas braille para dotar a los centros educativos de estos equipos para los chicos. Eh, si lo ha hecho el Salvador, a ver, no sé en qué condiciones, ni cómo, ni qué, pero si lo hecho El otro es Salvador, bueno, pues yo creo que se podría llevar a cabo en otros países. Eh, debería haber convenios con las distintas empresas eh, bueno la, aquí por ejemplo en la 11 la ONCE sí que tiene una especie de convenio con Freedom la empresa la empresa que creo el yo y tiene las líneas Focus que las uh -huh. líneas Focus bueno para mí son. Los que son mis favoritas pero no son malas líneas se pero utilizar. creo que son
0: igual de las más caras ¿no? No,
6: ¿no? no, no, no 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 a ver no son baratas porque una línea focus uh -huh. de 40 te, estamos hablando de unos mil dólares más o menos un poco más quizás eh, no no son las más baratas las más caras pero tampoco o sea, no son las más baratas, pero tampoco son las más caras. ¿eh? Es una okay. línea que tiene una relación calidad-precio para lo que es el mercado bastante aceptable. Las más baratas son las Orbit. El tema de las Orbit es que la tecnología que tienen se estropea mucho. Eso creo que lo tienen que mejorar y quieren mejorarlo. Y... Pero bueno, eh, como mal menor una Orbit podría ser una opción para que el chico uh -huh. ciego pudiera empezar a, a experimentar ah, con lo que es un, un dispositivo. Claro, un acercamiento al, a la tecnología Braille. Eso sería fundamental. Pero sí, sí, de todas formas, Sí que os comento Que en España También está pasando Un poco eso ¿eh? Y aquí en España Yo creo que En América Latina Pasa por defecto Y aquí pasa por exceso Les cuesta tan poco <risas> A los chicos Tener una línea braille Que no la valoran ay, Entonces yo, es como que, que, ay, yo voy a ir A donde tienen
0: una <risas> Pero, Bueno, <a> ver.
6: claro <risas> Pues <risas> sí, sí ejemplo, Yo tengo, tengo algún amigo alguna, Algún chico Que sea alumno mío Que de repente La tiene tirada Por ahí Por el, por el suelo De su habitación Y digo Pero a ver ¿Tú sabes esto? Lo, que, lo importante que sería Para gente Que no la puede tener Claro y bueno, entonces sí, sí, es un poco como que, bueno, pero sí, a veces es verdad que cuando algo no nos cuesta, no lo valoramos en la misma medida. Y, y además y creo que pena. sí es un
0: poco la idea que nos han, por ejemplo, en nuestro caso... Me parece que es un tema más que de la línea braille, incluso por el braille en papel, por costos, uh -huh. pues nos han dicho, ¿no? No, este ya es sí. obsoleto porque, pues claro, es mucho más fácil instalar un lector de pantalla, ¿no?
1: Claro, sin Usar duda. El
0: que tiene Windows y, y, pues entonces, se ahorran el costo de las impresoras, de todo eso. Y entonces claro. dicen, no, 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 está obsoleto. O sea, me parece que va una idea más por, por costos que realmente claro, por un análisis costo-beneficio. ¿no? Claro, uh -huh.
6: pero eso es súper injusto. Es como uh -huh. si ahora tú dijeras, bueno, pues también está obsoleto leer con los ojos, de repente claro. eso está obsoleto, ya no se puede leer con los ojos todos tenemos que escuchar, entonces eso no les haría tanta gracia, no, claro. no para nada está obsoleto y tenemos que, que diseñar esa tecnología por cara que sea, que sí que es verdad que debería ser mucho más barata porque es una tecnología ya muy antigua, el problema es que yo creo que ahí sí que influye un poco en la oferta y en la demanda y afortunadamente cada vez hay menos ciegos eh, al menos en España yo sí que lo constato claramente en América Latina igual no no tanto todavía, pero yo también imagino que, que está empezando a pasar, que cada vez hay menos ciegos totales, lo cual es bueno, o sea, no digo que eso sea malo, pero sí que nos dificulta a la hora de que estas tecnologías sean más baratas. porque Creo que acaban en crecimiento por
0: diabetes, ¿sabes? Creo que sí, es bueno. más bien al revés, pero justamente, y por ejemplo, a muchos diabéticos le dicen, tú no puedes leer porque como los diabéticos pierden sensibilidad en los dedos, ya. y ya digo, no, te vale. va a costar un poco más de trabajo, pero si sí puedes hacerlo, incremento. ¿no? Sí, o sea, puede, yo tengo sí, muchos, claro que, claro. muchos estudiantes que lo han logrado, entonces sí te va a costar claro. un poco más. no este... Sí, bueno, es que ahí ya existe
6: la. Bueno, hay varias variables. Está la variable de la sensibilidad, si eres diabético, y también a qué edad te has quedado ciego. Porque no es lo mismo claro. un chico que se ha quedado ciego de nacimiento, o con, yo qué sé, con 10 años, que una persona que se queda ciego con 60. Claro, no es, lo así mismo. es
0: Y por ejemplo, Pero... ¿qué piensas? Sí, sí, perdón. No, 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 nada. ¿Qué no, piensas, por ejemplo, esto, no? Poder conectar, sí, digamos, como las nuevas tecnologías. Y a mí me parece, por ejemplo, genial el teclado Braille que incluye a, eh, iOS. Uh -huh. eh, pues bueno, ¿no? eh, en sus productos y que bueno, igual creo que Android ya también lo estaba poniendo. Sí. Ajá. Y entonces, pues bueno, a mí me parece, eh, digamos, como genial, me parecería muy bueno poder a lo mejor, sí, eh, eh, además de tener un teclado, poderlo vincular como de alguna otra manera como para fomentar este uso y más, yo no sé, en España qué tanto esté pasando a mí, me da mucha curiosidad aquí los estudiantes, de pronto ya ni la computadora, todo lo quieren hacer desde el cel o desde la tablet sí. yo me muero sí. porque yo no sé cómo escribir sin un teclado, ¿no?
6: Ya, yeah. <risa> Sí, 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 es verdad, es verdad, cada vez, cada vez se usa menos la compu y se usa más el celular, la tablet, sí, también, también, bueno, a ver, eh, con el tema de, bueno, los estudiantes ciegos, si se enganchan a juegos que solo están en Windows, pues sí que, sí que quieren tener la compu, pero si no, es como que, bueno, todo lo hago con el móvil, con la tablet y ya, pero bueno, sí, a ver, tú puedes conectar, tú sí que puedes conectar el celu a, a una línea braille.
0: Ah, no, sí, claro.
6: Eh, Sí, eso sí te podías hacer, pero bueno, tendrías que tener la línea, evidentemente. También hay teclados braille, también hay teclados braille tipo, ¿cómo se llama? Orbit Writer. Uh, no si es
0: así como esta de, de seis teclas, ¿no? Bueno, seis, nueve sí, teclas.
6: Sí, sí.
0: Ajá, que bueno, igual para sí. quienes nos escuchan, igual vamos a poner alguna imagen. Sim. Que bueno, el teclado, pues les cuento, ¿no? Es un, un teclado que tiene seis eh, teclas básicas que representan cada uno de los seis puntos braille y bueno, tiene otras teclas que tienen funciones como el espacio, bajar este sí. retroceder algunas otras funciones, pero las seis teclas básicas son estas y el teclado que incluye iOS y Android pues justamente es un teclado de seis puntos, se acomodan los dedos y bueno, es simulando como pues, escribir en sí, braille Sí, es un teclado
6: máquina. muy interesante es un teclado virtual en pantalla, es muy interesante, la verdad es que mucha gente lo usa y hay un teclado físico que es el Hebel One, no sé si y os suena o habéis no. oído que les funciona también. A ver, en, en, en iOS, la forma más cómoda de escribir con el, con el móvil es cogiendo el móvil eh, con las manos, eh, lo agarras con las manos y con la pantalla hacia afuera. Mmm, hacia ti, no, hacia afuera. Hacia y entonces Ajá. escribes eh, con los dedos sobre la pantalla que tienes hacia afuera. Es una forma un poco extraña de escribir, pero cuando <risa> te acostumbras va rápido. Pues ese teclado del Fable One funciona igual. O sea, no es para tenerlo apoyado en la mesa, es para tenerlo en, tu ma en tus manos y escribir con los dedos, digamos, hacia afuera. Es un poco raro, pero, pero funciona cuando te acostumbras, funciona más rápido. Lo que pasa es que, bueno, eso, a ver, está bien, estamos en las mismas. Son tecnologías que, que nos pueden servir, que están bien que estén, pero que no tienen nada que ver con el Braille en sí, porque no puedes leer, solo podrías escribir. Entonces, de lo que eso, se trata es de poder tener es cierto, un es dispositivo... solo una entrada claro,
0: en donde puedas... Claro, es,
6: una, es entrada, no es salida. Entonces, deberías tener un dispositivo con el que poder leer el Braille directamente desde el celu o, o desde la propia línea, en fin. Eso hay distintos modelos de líneas braille, unas son autónomas en el sentido de que te permiten manejar información en la propia línea, en el propio uh -huh. dispositivo. Y otras son terminales de otros dispositivos, ya sea una compu, un celular, una tablet, cualquier otro, otro dispositivo.
0: Otro dispositivo. Así uh -huh. es. Y bueno, pues ya casi para terminar, cuéntanos, ¿hacia dónde crees que, que va, que nos está llevando eh, la tecnología? A lo mejor de pronto hace 20 años pensábamos, algún día vamos a estar así, pero bueno, ahora como ves, eh, las cosas como <coughs> van cambiando rápido, ¿Qué espera, es que nos esperan Tiflo Tecnologías?
6: Ya, es difícil hacer una previsión por lo que tú dices, porque va todo tan rápido. Y de hecho, ¿quién nos iba a decir, a lo mejor hace 15 años, que los hijos podíamos manejar un dispositivo táctil, como puede ser el iPhone? Yo me acuerdo de las primeras veces que, que vi o que alguien me insinuó que íbamos a poder manejar un, un dispositivo táctil sin teclas y decía, ah, eso no puede ser, eso no va a ser posible. Y ahora mismo claro. no nos imaginamos no sin, 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 sin un, un iPhone o, o sin claro. un Android, sí, sin un teléfono táctil. Entonces, no sabría precisar por dónde van a ir, por dónde va a ir la tecnología. ver si está hablando ya de las gafas, de las gafas de realidad aumentada, eh, que bueno, que igual pues también las podríamos llegar a manejar. No sé, no sé. Eh, yo... Soy, a ver, yo por naturaleza soy más bien optimista, entonces pienso que el braille no va a desaparecer y que la tecnología de las líneas braille pues se va a ir abaratando. Ahora hay Ay, distintos ¿verdad? modelos con, con, con pantallas braille más grandes que te permiten incluso dibujar gráficos, aún son muy caras, pero creo que esa tecnología pues también va a llegar a los centros educativos y que espero que cada vez se pueda usar más, pero tampoco quiero ser falsamente optimista y me doy cuenta que la tecnología de voz es muy potente muy rápida y que la gente se engancha mucho a oír con voz antes que a leer en braille entonces creo que debemos renovar y redoblar esfuerzos para que sobre todo los chicos para inocularles a los chicos la importancia del braille y que no y que no lo dejen nunca de lado eso es, creo, que, creo que debería ser el, el, el mayor propósito de, de la gente que nos dedicamos un poco a la tecnología y a enseñar tecnologías de existencia a, a, los, a los chicos bueno y a la gente en general uno de los chicos porque, bueno, son un poco el futuro y si ellos se enganchan con el braille pues el braille no se perderá yo no creo que se vaya a perder siempre va a haber gente que lo use pero o, pero es verdad que la tecnología de voz es muy potente mucho más barata y contra eso es difícil luchar pero tenemos que intentar tenemos que intentar que esto continúe
0: claro pero sí. yo siempre les digo el braille pues tiene que ser y hacer parte de nuestra vida pero también de nuestra <risa> identidad como personas ciegas no pero claro, para mí claro siento que es claro. parte de de mi identidad no igual que mi bastón este claro. entonces eh, y bueno, yo eh, comento, ¿no? Yo siempre marco un montón de cosas, de verdad, o sea, en casa okay. deberían de ver, y en ese sentido creo que también las líneas braille son eh, muy <ríe> útiles, pero bueno, sí te, eh, digamos, ese es su pequeña limitante, ¿no? Creo que también seguir produciendo regletas y que uno pueda sí, 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 entre, claro, pues, claro no sé, hasta las portadas de tus cuadernos, bueno, ahí me gusta ponerles frases y eh, yo sí, por todos lados pero, pongo, ¿no? Cosas
6: siempre. Pero esto es lo, lo que comentaba yo antes de que las tecnologías nunca son ex excluyentes, siempre son complementarias
0: complementarias, o sea,
6: el hecho de, de utilizar una línea braille no significa que no puedas usar una regleta o una pelkin por ejemplo, uh -huh. simplemente es un complemento más que tú tienes y cada cosa la puedes utilizar para lo que necesites en ese momento, yo es verdad que no escribo casi nada ya con la regleta ni apunto cosas en casa, es cierto pero eh, entiendo que hay gente que sí que apunte más cosas en casa y, y, y que tenga todas las tecnologías a su servicio para poder llevar a cabo lo que necesite en cada momento ¿sabes? esa sería la idea
0: Miguel pues muchísimas gracias por platicar con nosotros en Área Disca y en Hiperbórea Radio eh, que sepas que esta es tu casa cuando quieras eh, platicar con nosotros de cualquier cosa, los micrófonos están abiertos para ti eh, bueno, gracias por compartir eh, pues toda la experiencia que tienes igual bueno, no sé si, eh, si tengas alguna red social que quieras eh, dejar pues Bueno, eh.
6: Bueno, no soy muy activo, no soy muy activo en las redes, eh, utilizo Twitter, eh, soy, ay, ay, a veces ni me acuerdo eh, de, mi tweet, de, mi, de mi usuario, eh, creo que es Miquel Marsu con Q, porque yo, bueno, yo vivo en Valencia y hablo también valenciano, entonces Miguel en valenciano en catalán es Miquel, entonces Miquel Marsu. Eh, y bueno en Facebook también me podéis encontrar Miguel Martín Suesta eh, Insta no tengo porque no, no. Es así de fotos y tal me he hecho perezoso ya para las redes y algunas ya ni las uso y de hecho ya os digo no soy demasiado activo en activo. redes pero bueno no. pero sí estoy estoy por ahí un poco bueno en Twitter en Facebook y luego bueno pues no sé eh, iba a decir no sé ahí como no sé seguro que conocéis la sala de juegos que es así una sala para jugar y eso ahí también estoy metido de vez en cuando siempre con los amigos. Eso, eso sí. sí,
0: fíjate que no, y a lo mejor por acá nos ha faltado conocer un poco justo de, de estos juegos y yo sí, antes pues. era como muy de jugar, pero bueno, igual si nos sí. dejas el dato de la sala para que quien quiera, pues explore. ah yo seguro Sí, que bueno, no sí,
6: sí, <risas> si busques en, en Google la sala de juegos, creo que es la primera opción que aparece. Creo que la página es qcsalon.net, pero bueno, eh, bueno puedo enviar si queréis eh, a través de Cristel o, en todo caso, ya os digo, buscando la sala de juegos en Google aparece seguro, eh, como creo que primera opción. En todo caso, nada, yo también estoy dispuesto a a volver a, a, a platicar con vosotros cuando queráis. O sea, que no tengo ningún problema en, en charlar, seguir comentando estos temas, o incluso hablar de juegos accesibles si queréis ah, en algún sí. momento, o de más aspectos de la tecnología, lo que queráis. yo no, no
0: encantado. hay que hacer uno de juegos. Ay, eso, bueno, eso es fascinante. Bueno. Pues muchísimas Ajá. gracias, Miguel. Pues bueno, seguimos en Areadisca, donde el capacitismo sale bailando.
4: No importa si te levantas de tu mesa o nosotros te llevamos el servicio. ¡Ya volvemos!
3: Hiperboria Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer y Spreaker <risa> Hiperboria Radio Un lugar para ti Y tus plataformas digitales
4: En el mundo hay gente como tú que diariamente trabaja para vivir en una sociedad más humanizada y respetuosa con el entorno. Si crees importante que alguien te acompañe en un momento de tu vida o buscas dar algo de ti, súmate en comunidad, el espacio en la red donde compartimos historias que unen vidas. Sábados, 14 horas, tiempo del Centro de México por www.rtbmexico.mx Solo para tus oídos.
1: bebidas y aparatos listos. ¡Que siga la fiesta! Continuamos en Aria Disca.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda media hora de área disca. Y bueno, pues el bloque pasado con una entrevista bastante interesante. Y ya estamos de regreso. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba Hiperborea Radio por Facebook, Twitter, Instagram y bueno, todo lo que <risa> este se, se les ocurra. También eh, todas las redes sociales en, canal, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, AG Radio, etcétera. Por supuesto también en esta colaboración a través de RTV México solo para tus oídos los días jueves de 7 a 8 de la noche y los sábados la repetición en el mismo horario. Y bueno, pues también eh, sigan por ahí la barra programática eh, de 7 a 8 y toda la, la programación que tiene RTV, que está buenísima. <ríe> y, y bueno, Walter, pues eh, ahorita vienen como varios eventos culturales, pero hubo uno que nos llamó la atención eh, de manera especial, porque además es un recinto del que tú has estado como bastante cerca, entonces cuéntanos ¿Qué, ¿Qué hay o qué pasará prontamente en Valparaíso?
5: Claro, en el foro Valparaíso. Fíjense, Jasmine, y todos quienes nos escuchan, que la semana pasada se inauguró una exposición porque trajeron una pintura de la nieta de los condes de Valparaíso al mismo foro. La, 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 la pues volvieron a, a, a repatriar, por decirlo de alguna manera, porque estaba en España y obviamente pues la... la la adquirieron, adquirieron la, la pieza y la trajeron. Y esta es muy importante por dos temas. Fíjate, estimada, eh, ya así si todos quienes nos escuchan, eh, hiperbar, eh, oyentes y RTV, eh, oyentes, que María Guadalupe, la nieta de los, de, de, de los condes de Fuero Valparaíso, es la primera mujer en la historia de México que firma una pintura. Y esto es trascendental porque en aquellos entonces no existía o, o el, el arte de la pintura no era, como muchas otras cosas, digno que una mujer lo hiciera, ¿no? Entonces ella llega y afortunadamente pues con bien aplicada toda la posición económica que tenía, etcétera, dijo, "Lo voy a hacer" y lo hizo. Y esa fue una imagen de la eh, Virgen de Guadalupe que firmó en 1794, si no me recuerdo, 1797, por allá en aquellos ayeres, y más o menos por 1810, cuando ella más o menos tenía unos 40 años, firma, o digo, firma pinta este autorretrato, que se cree que es un autorretrato, que además fue confundido, ahí te estoy contando todos los chismes de ahí de la casa, no que fue confundido eh, cuando llegó a España en los 800 y no lo querían regresar, ni repatriar en algún punto Porque eh, se pensaba por, la, por el estilo de pintura Que esta obra Había sido pintada por Goya Entonces pues como que no No va para atrás Y cuando descubren que no fue pintada por Goya Sino por María Guadalupe Pues eh, ya permiten Después de 20.000 trámites Internacionales y bla 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 Que el foro Valparaíso Que pertenece al patrimonio cultural eh, City Amex, pues puede hacer este regreso. Y entonces la, la, eh, inicia la exposición a partir del entre el público, a partir del pasado 13 de este, de este mes de julio, con eh, esta obra. Pero además, vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con.? Con área disca. Lo interesante es que Foro Valparaíso se ha preocupado desde hace ya un buen rato en tratar de ser lo más inclusivo posible, lo más accesible posible eh, para personas con diferentes discapacidades. ¿no? Digo, entre otras cosas, pues, por ejemplo, en los miércoles de Noches de Museo, que se dan en México una vez al mes, hacen visitas guiadas con lenguaje de señas, eh, con lengua de señas mexicana. Hacen eh, visitas guiadas para todas las personas con o sin discapacidad que lo necesiten. Eh, tienen una obra pictográfica muy interesante que data de, desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces hay una, un recorrido que te van platicando. Si tú, por ejemplo, como un servidor que, que, que soy ciego y que tuve la oportunidad de, de, de acudir, pues te van platicando una persona, pero con una pasión jazz. De verdad, o sea, Tenemos que vivirlo, tienes que ir para que verdaderamente... Y, y tienen que ir porque de verdad el, el vivir, en esta oportunidad es impresionante. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Es que es gratis. Entonces está padre que la, la gente eh, en el museo se empiece a invertir y a ver que la accesibilidad no es un tema, no tiene que ser un tema que lo hemos platicado aquí eh, forzamente de... de, de diferencias ni mucho menos, ¿no? sino que todo sea incluyente en un museo porque además entre las cosas que podemos encontrar ahorita en esta exposición temporal que está abierta al público podemos encontrar eh, que el, las diferentes eh, puestas en, 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 pues en escena por decir de alguna manera uh -huh. están eh, en, en relieve para que podamos tocar eh, eh, la pintura se hizo un, un, pues una miniatura pero en relieve, con texturas, etcétera Hay por ahí un, un, un rompecabezas muy interesante para armar el rostro y armar la pintura que es para todo mundo. Hay una eh, réplica, una maqueta eh, a escala real de eh, cómo, cómo era el Palacio de, de los Condes de Valparaíso, o sea, del edificio donde está hoy el foro. Y está bien padre, de verdad, porque se han esforzado en tratar de replicar eh, las texturas de los diferentes materiales con las que está construido el edificio. Es decir, replicar no solamente la, la, la forma, sino las texturas de... Eh, las, de las losas, de la herrería, de los remates arquitectónicos. Ay, Entonces, bonito. como ciego, yo acabo de conocer hace muy poco tiempo, por fin, un edificio de pieza cabeza. No, es, es una cosa increíble en donde yo me siento bien contento y lo comparto con todos y todas, porque es, es, es maravilloso ser parte de... no vivirlo experimentarlo es una cosa que verdaderamente te llena de emoción te llena de agradecimiento con la vida y sobre todo creo que es un ejemplo inigualable de invitar además a los demás museos privados y públicos que se sumen y que empiecen a hacer cosas accesibles porque además se está demostrando que sí se puede, porque ah para esto eh, las, las, las diferentes pues, exposiciones no solamente tienen este relieve que te acabo de platicar, entonces encontramos un video con eh, ay se me fue el nombre eh, con, con, con un video con, con lenguaje, no, no, con lenguaje de señas mexicana
0: okay. ah, eh, con el, con el SMK okay.
5: con, exactamente, con lenguaje de señas mexicana con eh, también eh, subtítulos para quien quiera ¿Con, close con closed caption y también encuentras QR donde puedes ir escuchando las descripciones por si tú quieres y además cédulas en braille. O sea, de verdad, no podemos dejar de acudir y conocer esta maravilla y el enorme esfuerzo que ha hecho eh, la gente del equipo de Foro Valparaíso para llevar esto hacia todos totalmente gratis.
0: Pues mira, así como lo estás platicando, la verdad suena muy interesante y digo, pues sí, justo habrá que ir y conocerlo. A lo mejor de pronto si alguien que nos escucha diga, ay, pues vamos a, vamos a sumarnos y vamos a ir a una noche de museos, ¿no? ¡Claro! Eh, oye, y a ver, cuéntame... Para eh, otras discapacidades, ¿qué acciones ubicas que se están haciendo? O sea, por ejemplo, en términos a lo mejor eh, físicos, ¿no? De, de movilidad. Este.
5: Perfecto. Fíjate que, por ejemplo, en la parte, yo me, me concentré mucho en, en, la, en, en esta, pues, eh, exposición parte temporal, sensorial. ¿no? Que está en, en el patio central, en donde puedes entrar usando las, las rampas y no pasa nada, porque además la altura es, no, no, no pasa el metro justamente para eh, usuarios con, con sillas de rueda o eh, talla baja pues obviamente que también puedan tocar o sea no solamente ver también tocar y jugar con el rompecabezas y o sea, eh, ha sido pensado muy bien la parte del museo que está en el primer piso tiene acceso a través de un elevador entonces también puedes subir al museo y puedes eh, andar por las salas del museo Super. No, no, no es una cosa, me he quedado boquiabierto realmente
0: pues digo, creo que vale la pena ir, ¿no? Visitarlo. Eh, pues bueno, igual, ¿no? Eh, ahora sí que, que justamente son acciones que vale la pena, pues sí decir, ¿no? Este, y, y pues ahí está para quien quiera. Y les digo, sí, a lo mejor de pronto estaría bueno sumarse.
5: Ah, sí, porque además, fíjate que yo que andaba, yo que andaba bien chismoso, ya sabes que no me gusta el chisme. Fíjense, uh -huh. y les platico de verdad: eh, pueden ingresar a, a la página de, de, del, del foro. Y puedes hacer o programar visitas guiadas por grupos con o sin discapacidad. Uh -huh. Y también no tienen costo. O sea, eh, el punto es querer ir. <ríe> y creo que aquí sí me, me, me atrevo a hacer una invitación y, y a todos y todas que, que acudamos. Porque obviamente este tipo de acciones, y tú lo has comentado en otros programas, coincido contigo. Si nosotros como usuarios no las consumimos, pues obviamente la gente que está entusiasmada con hacer algo diferente, pues también lo deja de hacer, ¿no? Entonces, qué mejor que aprovecharlo, vivirlo, disfrutarlo y tenemos que, que acudir. Y Oye, que que no esto, me pagaron el comercial, ¿eh? <risa> pero sí está. Esta, estas
0: miniaturas, estas cosas, réplicas que tienen de pronto también las, eh, digamos, están accesibles para que las toque público sin discapacidad, ¿Sí? ¿sabes? sí. Es que eso está padrísimo porque justo lo que hemos hablado, ¿no? Una visita no tiene por qué ser eh, digamos que no Exclusiva, podemos hacer exclusión ¿no? desde sí. la exclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues bueno, de pronto podemos ir todos en grupo y disfrutar, eh, pues más o menos de lo mismo, digo más o menos porque evidentemente una pintura, por ejemplo, la disfrutaremos distinto, ¿no? Pero sí más o menos de lo mismo y eso, pues creo que, creo que está súper padre, ¿no? Que cualquier persona, porque además imagínense, o sea, tocar una réplica de un edificio, pues es algo que para, para cualquier persona que le guste sentir texturas, porque habrá quien no le guste, ¿no? Claro. Pero para cualquier persona que le guste sentir texturas, pues es bonito, ¿no? Y hay a quienes, eh, vaya, no, eh, es como un poco equivocado esto que dicen, ven, es que a los ciegos les gusta sentir. No, no a todos los ciegos les gusta sentir texturas y no tienes que ser ciego para que te guste sentir texturas, ¿no? Por
5: supuesto. Entonces,
0: este, y, ven, y, y vivirlo de otra manera pues híjole qué genial recomendación muchas gracias ahí está eh, pues un lugar más en esta ciudad para ir visitar y vivirlo y bueno pues eh, la invitación no a, a que a que vayan a que hagan su grupo a que vayan solos o acompañados pero que ...que lo vivan y que, y que sepan que si van acompañados eh, a, o acompañadas de personas que no vivan con discapacidad... ...pues igual lo van a poder disfrutar solo si no es como que así... ...ah, bueno, vete a tu sala especial, ¿no? Ajá. <risa> <risa> sino que sí va a ser eh, pues una visita que puedan hacer en grupo y, y bueno, pues igual salir y comentar, ¿no? De pronto eh, estas salas que son como independientes, que me parecen buenos esfuerzos y, y que por supuesto se aprende mucho también en ellas... Pero de pronto es como si cada quien se metiera a una sala a ver una película distinta, ¿no?
5: Por supuesto.
0: Y entonces luego salimos y no podemos comentar. Y ya no platicamos si igual cine, porque la vivimos diferente.
5: Eh, ¿no? Claro, <risa>
0: si vamos al cine el caso es que nos metamos a ver la misma película. Claro. Entonces salgamos y podamos comentar.
5: Amo tu ¿no? analogía, ¿sabes? Porque <risa> al final de cuentas, ejemplo, yo soy eh, persona con discapacidad de nacimiento. Y para mí si no, o sea, por más que me digan No, pues mira, por ejemplo, voy a inventar bueno, no voy a inventar, voy a poner un ejemplo eh, La Torre Latino, ¿no? Pues es un edificio de acero con muchos cristales Y muy bonito, ah, sí, pues que a todo dar Pero si no la toco, uh -huh. para mí no existe Porque no tengo yeah. otra referencia, ¿no? En cambio, o sea, yo te puedo decir y, y fue lo que más me emocionó Yo co acabo de conocer un edificio y, y, y Sentí las diferencias, por ejemplo, de textura Entre cantera y tesón, te lee, Pues bueno, también es, es Está padre, ¿no? Conocer realmente cómo es un, to un torreón, ¿no? Cómo es una cúpula. Eh, pues está súper está padre, ¿no? Entonces... Claro,
0: y además con texturas. Yo sí. ya de por sí la forma me emociona, ¿sabes? El otro día, este... Bueno, les cuento a todos y a todas que nos escuchan. Eh, le regalé a mi papá, para él es como muy importante el Palacio de Minería, él es ingeniero, entonces bueno, hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Este, el, por el Palacio de, mi de Minería, entonces le regalé uno de estos rompecabezas en 3D del Palacio de Minería. ¡Wow! Y bueno, a él le gustó mucho, pero híjole, yo estaba súper emocionada así de cuando terminaron de romperlo. Poder ¿No?
5: tocarlo, claro. Sí,
0: para conocer la forma. Bueno, no tienen textura, no, son estos como, como de maderita. Pero ya, ya es ganancia. Pero pero sí si ya la forma. Entonces de pronto si también hacen la réplica de la textura. Bueno, pues claro le da una un toque mucho más mágico, ¿no?
5: No y por ejemplo para quienes ven me estaban comentando que hasta también la iluminación eh, está allí, ¿no? Por ejemplo para gente de, ba de baja visión pues uh -huh. puede ver la iluminación real en miniatura, en, en la maqueta, lo que nos estaban comentando. O sea, es una cosa verdaderamente, quedé fascinado, fascinado, fascinado. No,
0: pues, pues qué bien, pues sí, habrá que habrá que visitarlo, y bueno, pues ya les estaremos contando cuando vayamos.
5: Sí, y también, y, y si alguien va y nos quiere platicar, por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales de hiperborea Radio, cómo fue su experiencia, cómo realmente... Eh, si, si están de acuerdo, o yo me emocioné demasiado y la verdad es que me proyecté, ¿no? Pero coméntenos, interactúen con nosotros, porque es bien importante que ustedes todos nos den sus opiniones. El museo está en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ahorita que estamos de vacaciones o que empiezan las vacaciones para muchos, pues digo, vale, vale la pena darse una vuelta. Está bien comunicado porque de hecho está a dos cuadras del metro eh, San Juan de Letrán, ¿no? Está eh, eh, en... Eh, eh, Déjame acudir la calle. <risa> sí. Venustiano Carranza, número 60, casi esquina, con eh, o entre eh, Isabela Católica y La Palma. Entonces es súper céntrico, súper fácil de llegar. Puedes llegar muy, 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 muy chido.
0: Y digo, pues nosotros finalmente eh, pues intentamos justo traer esa información, pero finalmente es, es nuestra percepción. Entonces, no nos crean todo. Exacto. Ustedes también vayan y compruébenlo.
5: Duden de nosotros y dense una vueltecilla. Y después escríbanos en nuestras redes sociales. ¿Sabes qué? Si estuvo medio piñatona tu opinión, lo que sigue. O si estuvo chida, la comparto. No se vale, porque al final de cuentas, eh, como bien dices, ya todo mundo pensamos diferente. y Entonces, qué mejor que nos podamos nutrir con, con estas eh, diferentes comentarios, opiniones y para eso pues justamente está Ariadisca. Así es. Oye, pues ya que estoy emocionado, vamos con si quita algo rico. ¿Cómo ves?
0: Ah, sí, aparte la canción que elegimos hoy es es una canción que a mí me encanta. Eh, bueno, de un gran señor, gran voz. Entonces, no, porque, Le ¿Hago que, mucha burla? Me, no, no, no. Pero que tú, tú sabes que que, que, el, que Miguel Bosé me fascina sí. con el alma, entonces. <risa> este, bueno, de, y aparte esta canción es como, pues, muy sabrosa, muy. Eh, de pronto, no. Ya hemos metido acá ritmos eh, distintos y bueno, esta, no sé, esta noche de jueves se nos antojó eh, Tener algo
3: tranqui y rico.
5: Perfecto, pues vamos a escuchar entonces a Miguel Bosé Con esta canción llamada Morena Mía Y bueno, pues disfrutemos de la voz de Miguel Bosé Y de... Ah, ¿Por qué no? La bonita letra Regresamos, estás en Aria Disca, donde el capacitismo
0: Sale bailando
1: Aria Disca, un lugar libre de cadenero
2: Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro Más de diez es sentido Y por mi parte sobre Lo que me das, dámelo, dámelo bien un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muerte Bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata me Vamos el infierno, porque no sea eterno, suave Bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza toda, siempre es toca y muévete Bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer uh, café Lo crea, esto es gloria. sabe hacer uh, café
0: Esta rica canción fue Morena mía de Miguel Bosé. Oigan, y una invitación especialísima <ríe> a que escuchen. Eh, bueno, pues ya, ya les había dicho, ¿no? Que nos escuchen en, en los podcasts, en, en YouTube, pero eh, pues bueno, si pueden escuchar la transmisión que se hace en RTV México y o escucharlo con audífonos, pues ahora la calidad eh, de audio, bueno, por sí es como muy buena, pero eh, pues bueno, se está experimentando por ahí con calidad de audio bastante buena. Entonces, eh, escuchen y también coméntenos qué les parece y bueno pues esta canción fue también ¿no? es una oportunidad para para disfrutar de toda la tecnología Y que le estás metiendo Valter de Ingeniería de Sonido
5: si sí, buscamos que sea todo lo mejor justamente para todos y todas Quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de Hiperborea Radio que escuchan en YouTube y de verdad escuchen con audífonos disfruten este que es programa para todos y todas ustedes
0: pues ya casi estamos terminando, pero nosotros agradecemos muchísimo su compañía. De verdad que hemos disfrutado mucho este programa, la entrevista. Eh, agradecemos hoy a la gestión de relaciones públicas de Cristel Hernández, eh, quien también, bueno, está apoyando con gestiones para el programa. Y en la entrevista de hoy, pues bueno, fue una, eh, una gestión suya. Entonces, pues muchas gracias, Cristel. Y eh, bueno, pues también eh, agradecerte, Valtear, la co-conducción, agradecer eh, pues a producción <ríe> de Alberto, y bueno, pues sobre todo ustedes que nos están escuchando, que nos acompañan este jueves tras jueves, y bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho
3: días.
5: Muchísimas gracias, ya siempre es un gusto poder compartir el micrófono contigo Y a ti que nos escuchas, de verdad, súmate a las diferentes plataformas de Hiperbola Radio Y ahí llévanos en tu dispositivo móvil porque te la vas a pasar siempre bastante, bastante bien Mi nombre es Valtier Mejía
0: Yo soy Jasmine López
5: Nos escuchamos la próxima semana
0: En Área Disca
5: Donde el capacitismo
0: Sale bailando Bye bye
4: <ríe> Bye bye nos toca detenernos por ahora.
1: Pero seguiremos paso a paso en favor de la inclusión.
4: Vuelve pronto.
1: Que en el área disca no hay cadenero.